0: Bienvenidos al podcast semanal de meditación bíblica. Ya estamos a escasos días de terminar el año 2023 y también estamos meditando en los últimos 10 capítulos del libro de números. No podemos negar que este libro contiene historias muy dinámicas y otras en que en ocasiones nos resulta muy repetitivos con nombres y números. Pero seamos pacientes hasta el fin, descubriendo cuál es el mensaje de salvación que Dios nos quiere transmitir. Hoy, justamente he estado meditando en esos capítulos que está lleno de nombres y números. Específicamente, nos toca meditar el capítulo 26, versículos 28 y 56. Y voy a empezar leyendo esta fracción en la versión Nueva Traducción Viviente. Deseo que sea de bendición para cada uno de ustedes. Los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín Los hijos de Manaser, de Maquir, la familia de Mariquitas Y Maquir engendró a Galad Galad, la familia de los Galaditas Estos son los hijos de Galad De Geser, la familia de los Geseritas De Elec la familia de Elequitas, De Asriel, la familia de Arreritas De Siquem, la familia de los Siquemitas, De Semida, la familia de los Semidaitas de Efer, la familia de Eferitas. Y Selofead, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas, y los hombres, y las hijas de Selofead, fueron Maala, Noa Ogla, Milca y Tirsa. Estas son la familia de Manasés, y fueron contados de ellas 52.700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias, de Sutela, la familia de los Sutelaitas, de Bequer, la familia de los Bequeritas, de Taán, la familia de Taanitas, y estos son los hijos de Sutela de Herán, la familia de los eranitas estas son las familias de los hijos de Efraín y fueron contados de ellas 32500 estos son los hijos de José por sus familias los hijos de Benjamín por sus familias de Bela la familia de los belaitas de Asbel la familia de los abelitas de Airam la familia de los airamitas de Sufam la familia de los sufamitas de Ufam, la familia de los Ufamitas y los hijos de Bela fueron Ar y Naamán, de Ar, la familia de los Arditas, de Naamán, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45.600. Estos son los hijos de Edán por sus familias, de Suam, la familia de los Suamitas, estas son la familia de Edán por sus familias, de la familia de los Suamitas, fueron contados 74.400 de los hijos de hacer por sus familias, de Himna, la familia de los Himnitas, de Isui, la familia de los isuitas de Bería, la familia de los Beriaitas, de los hijos de Bería, de ever la familia de los heveritas de malquiel la familia de los malquielitas y el nombre de la hija de hacer fue sera estas son las familias de los hijos de Aser y fueron contados de ellas 53.400. Los hijos de Neftalí por sus familias, de él la familia de los Jaselitas, de Guni, la familia de los Gunitas, de Geser, la familia de los Geseritas, de Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas 45.400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. Y habló Jehová Moisés diciendo, «A estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, a los menos menor. Y cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de la tribu de sus padres heredarán. Conforme a la suerte serán repartidas su heredad entre el grande y el pequeño». Bien, como les había comentado, estamos en el capítulo 26, que nos narra la historia del segundo censo del pueblo de Israel desde la salida de Egipto. ¿Recuerdan dónde nos narra el primer censo? Sí, en el capítulo 1 de Números. Este libro comienza con la historia del pueblo siendo contado y acomodado. Una historia muy similar es la que podemos encontrar en el capítulo 26, ¿Cuál es el capítulo que he estado meditando el día de hoy. No sé si recuerden, pero una de las cosas que enfatizamos en los primeros capítulos de este libro es cómo se presenta el pueblo de Israel. Si leemos el capítulo 1, sin duda el pueblo de Israel tiene la imagen de un ejército que tiene que prepararse para la batalla. Y es por eso que cuando se realiza el censo, solo se cuenta a varones que estaban aptos para salir a la batalla. Esto lo podemos ver en Números capítulo 1, versos 2 y 3, donde dice lo siguiente toma del censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y con relación a esto, también aparecen vocabularios bélicos como guerra, ejército, marchar, etc. Pero esto no es algo nuevo sino que desde la salida de Egipto, esta identidad de Israel como un ejército que tiene que luchar contra el mundo, ya les había sido dada. Ahora, teniendo en cuenta esta verdad que nos muestra la Biblia, ¿cuál es la identidad que Dios me está mostrando por este capítulo que he estado meditando el día de hoy? Así como el pueblo de Israel, nosotros también estamos siendo llamados como sus soldados, como el ejército de Dios que tiene que salir a la batalla quisiera compartir tres enseñanzas que pude encontrar a través de este pasaje teniendo en cuenta todo el contexto del libro de números el primero es que todas las tribus tienen que salir a la batalla esto es lo que podemos ver tanto en el primer censo como en el segundo censo el primer censo que podemos ver en el capítulo 1 versículo 2 dice la palabra toma del censo de toda la congregación de los hijos de israel por sus familias por las casas de sus padres con la cuenta de los nombres todos los varones por sus cabezas. Y esto vuelve a repetirse en el capítulo 26, verso 2, de una manera muy similar, donde dice, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todo lo que pueden salir a la guerra en Israel. O sea, todos estaban siendo parte de esta guerra, representado por aquellos hombres de cada tribu. La segunda enseñanza es que Dios guía y mantiene a quienes deben ser salvos Esta historia no es algo nuevo de número como les había mencionado En el capítulo 12 verso 37 del libro de Éxodo Dice lo siguiente Partieron los hijos de Israel de Ramesés de Sucot Como 600 mil hombres a pie sin contar los niños En el caso del libro de Éxodo no es claro de una manera exacta De cuántos hombres salieron pero sin embargo nos menciona que alrededor de 600.000 hombres de a pie salieron de Egipto hacia el nuevo destino. Tengamos en cuenta este número. Ahora, llegando a Números capítulo 1, verso 46, en el primer censo, vuelve a contar a estos hombres mayores de 20 años que estaban listos para salir a la guerra, y el número es muy similar. Dice en el versículo 46, fueron todos los contados 603,550. Sabemos que desde el capítulo 1, que comienza el primer censo, hasta el capítulo 26, el capítulo que he estado meditando el día de hoy, que nos habla del segundo censo, sucedieron muchas cosas. Muchos hombres no respondieron a la voluntad de Dios y fueron muertos en el desierto. Pero sin embargo, en el capítulo 26:51 se vuelve a hacer el nuevo censo y miren la cantidad de los hombres que estaban listos para salir a la guerra. Dice en el 51. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601. 730. Así como podemos ver, es Dios sacando a su pueblo de Egipto. Y este pueblo, este número, se va manteniendo a pesar de estas actitudes, de estas obras del pueblo de Israel en el desierto. Dios mantiene a este pueblo quien debe ser salvo. Y la tercera enseñanza que quisiera compartir es que, así como todas las tribus salen en la guerra, todos los que permanecen firmes reciben la tierra prometida. Los últimos cuatro versículos del pasaje de hoy nos menciona esto, donde dice, Y habló Jehová a Moisés diciendo, A esto se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres, a los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. La tierra será repartida por suerte, y por los nombres de la tribu de sus padres se heredarán conforme a la suerte serán repartidas su heredad entre el grande y el pequeño. O sea, todos tienen que salir a la batalla. Y dentro de los que permanecen firmes en ese camino de Dios, en esa relación con Dios, heredan esta tierra prometida. Ahora, ¿Podemos ver cómo es el Dios que nos quiere presentar, que nos presenta estos pasajes? El Dios que yo puedo encontrar es un Dios que tiene un propósito. Y ese propósito es hacernos su pueblo. Esta historia es muy clara desde el libro de Éxodo. Es un Dios que va a caminar delante de nosotros, guiándonos, finalmente queriendo entregar esa tierra prometida. ¿Cómo estamos viviendo a este Dios Hoy en nuestras vidas en nuestro diario vivir recordemos si así como el pueblo de israel nosotros fuimos llamados como soldados como su ejército la vida que hoy vivimos es la guerra que israel vivió contra no sus enemigos sino contra los enemigos de dios nuestra lucha no es contra nuestros enemigos es contra los enemigos de dios nuestra resistencia contra las ideas que el mundo nos quiere sembrar las cuales van en contra de los valores de Dios. Muchas veces pensamos en la guerra espiritual como algo fantástico, algo sobrenatural, algo como del más allá. Pero así como los israelitas en el desierto, nosotros hoy en el lugar donde estamos, nuestra lucha es con nosotros mismos para seguir el camino de Jesús sin caer en las trampas ni en las tentaciones que Satanás pone en nuestras vidas. Esta es la guerra que debemos vivir cada día. Y sin dudas, hoy en día podemos ver qué dolorosa es la guerra, escuchando noticias de Israel contra Hamas, Ucrania contra Rusia. Pero recordemos que solo los que permanecen firmes en el camino de Dios heredaremos su promesa. La parte más hermosa es que esta guerra no la peleamos con nuestras fuerzas, sino que Dios provee para que nosotros podamos caminar juntos junto a Él. Oro para que el mismo Dios que acompañó y fortaleció a Israel sea con cada uno de nosotros hasta finalizar nuestro camino. Deseamos que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartir este mensaje con tus amigos y familiares. También visítanos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en el canal de YouTube como Meditación Bíblica México. Que Dios te bendiga ricamente y hasta el siguiente miércoles.